0: Gente, só apresentar esse cara que tá aqui, né, é o Carlos, Carlos Bush. Carlos, ele é VP é, da Salesforce. Toda grande empresa, ou toda empresa vencedora, tem a inteligência da Salesforce junto ali. Então, vamos entender primeiro o que também é essa empresa, como é que ela ajuda as empresas a vender mais. E, cara, não adianta você ter uma ideia boa se você não tiver boas estratégias de venda. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí.
1: Obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui com todos vocês. É, o Bush não é o mesmo, né, para não associar com o Bush <risos> americano. Já até pediu autógrafo. É, é, e, e, a SeusForce é uma empresa que, que protagonizou muito no mercado mundial, é né, uma empresa que, que tem 21 anos hoje. 21, 21, 21 para 22. 22 agora, 8 de março fez 22 Porra, anos. Vai, vai é, foi uma empresa que trouxe um modelo diferente para o mercado, né, que ela, ela começou a permitir que as empresas não precisassem uhum. comprar mais o software. E, pa e passar a pagar o um valor mensal e isso democratizou o acesso. Né? E uma empresa se especializou exatamente em ajudar as empresas a prosperar. Vendas, obviamente, foi o primeiro pilar, né? até pelo nome da empresa. Mas eu estava pensando que você me fez a pergunta, né o, o que que preciso Na verdade, tudo precisa de venda, até para eu melhorar na minha carreira, precisa preciso de venda. Né? Exatamente. Porque, porque a gente... Vender, na verdade, é a forma de eu conseguir mostrar que eu tenho uma capacidade de ajudar alguém né? que está procurando alguma demanda. Eu, eu não gosto muito e eu acho que a grande maioria das pessoas não gosta. É aquela sensação que tu está andando no shopping enquanto vira, tu comprou aquele sal do mar morto, né? Uhum. O cara te pegou pelo braço, te forçou a comprar um negócio. Essa não é a venda que dá prazer. Mas todos nós temos prazer de comprar alguma coisa, né? Pode ver, a gente gosta. A gente Sim. trabalha muitas vezes para poder adquirir um bem, um serviço, uma experiência, né? Então, para mim, venda é a grande capacidade que a gente possa ter de tentar mostrar o que a gente pode agregar de valor na vida de alguém. E, obviamente, se aquele alguém tiver procurando aquilo, né? É, tem um grande match. Grande, ter um grande sucesso para isso, né? eu acredito muito em venda
0: E o conceito de vendas hoje, cada vez mais, é, você acredita que ele está... É, primeiro eu me coloco é, no sentido de ajudar alguém, de ser útil para alguém e naturalmente aquilo que eu vendo vai entrar é, de uma forma muito natural. né Como é que tem que ser, da sua visão hoje, cada vez mais, o comportamento daquelas pessoas que estão ali na, vendendo algum produto ou serviço como é, como é que funciona a cabeça do, do, dos consumidores e do público alvo aí no geral como é que é a tua
1: visão hoje disso interessante isso né porque eu vou falar da minha experiência obviamente que, que, eu, tô, que eu vou colocar aqui não existe o, o como eu sempre digo né? não existe a regra única né Sem são, são visões né eu acredito muito no servir primeiro a gente está é. falando antes até de estar tá aqui agora ao vivo por que, que eu, eu coloco muito essa coisa de servir primeiro? Porque eu acho que se a gente tiver a, a, a capacidade, o posicionamento genuíno, de tentar agregar valor para alguém, a gente provavelmente vai conseguir a coisa mais real da transação. Então, venda para mim, ela se traduz muito. Se eu sou um, um vendedor focado em tentar atender as pessoas primeiro, antes do meu interesse, sem dúvida eu vou ser um protagonista em venda. Não tenho dúvida. O exemplo que eu gosto de dar é num restaurante. A gente chega num restaurante, imagina que nós dois sentamos agora para almoçar e alguém chega, eu digo, ah, eu quero um filé com fritas, sei lá. E aí o garçom chama pra mim, Carlos, o filé não tá muito bom hoje não, cara. Quem sabe pega um frango, o frango tá bem melhor e ele é 13 reais mais barato. Poxa. Ou seja, o cara mostrou no speech dele, no discurso dele, que ele tá muito mais preocupado em me servir, porque ele me ofereceu um produto mais barato, inclusive. Uhum. Né? Então provavelmente ali, tudo que ele vier me oferecer, que ele vai tentar colocar, a confiança que eu estabeleci naquela né, relação é muito maior. Então eu, eu sempre tento trazer que venda as primeiras é servir alguém. E eu vejo que as pessoas, por exemplo, na empresa... Como é que eu cresço na minha empresa? É, é com vendas, mas servindo bem as pessoas. Ou seja, eu quero ajudar você a crescer, quero ajudar você a crescer. Então, eu acredito muito nesse modelo. Foi um modelo que eu usei desde de, de, de muito jovem e, e olho para trás e vejo que só teve vantagem nisso.
0: Quando a gente entra é, na questão das vendas, a gente entende que venda ela é um mix né, de habilidade que as pessoas têm ali no dia a dia do processo da venda, mas tem muito a questão dos dados, tem muito a questão, não simplesmente é, é, ir para um processo de venda sem ter é, um direcionamento de algumas coisas, que hoje a Salesforce, ela ajuda as empresas nessa questão de você trabalhar em cima de dados, de você trabalhar em cima de uma estratégia, de você ter isso muito de Não simplesmente ir para lá e
1: contar com a sorte. É. Né? Primeiro que assim, eu tenho um amigo que ele fala, né? Uh... Se é a, tu, a tua opinião, eu fico com a minha. Né? Uhum. Se a gente vai tomar a decisão de alguma coisa baseada em opinião, eu fico com a minha, tu fico com a sua. Claro. Então, os dados, eles são importantes nisso. Tem um estudo do Gartner, de 2018, se eu não me engano, que ele mostrou... Gartner é um grande instituto de pesquisa, né que principalmente analisa uh, empresas e, e de... no um segmento mais de capital aberto, empresas de tecnologia. né uhum. E ele tem um estudo muito legal que ele fala assim, se você tem, por exemplo... Um, uh, pegar o estudo que eles fizeram, as 500 maiores empresas americanas, eles pegaram as empresas que mais citam que a tomada de decisão foi baseada em dados reais, cruzamento de informação, as que têm mais de 200 vezes a menção de que usaram dados, elas crescem em média 13%, baseada em dados de 4 anos, que 2015, legal. 16 e 18. Entre 100 e 200 menções, meio que ficou no zero a zero, e menos de 100 menções ficou, deu negativo. Ou é. seja, as empresas que mais se basearam em tomar decisão com dados, são as que mais cresceram, baseada na análise, das 500 maiores. Se eu trago isso para o nosso mundo real, a primeira questão que eu gosto de tirar assim é tirar o romantismo de venda. Venda, às vezes, a gente. Eu conheço muitos muito profissionais de vendas assim: eu trabalho em venda há 20 anos, eu sou um especialista. Não, eu acho que tu é experiente. Não sei se tu é o especialista. Né? Porque pode ter um jovem de três meses em venda, ele pode ter o melhor, uh, 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 um melhor ativo para a empresa fazendo aquilo. Claro. E onde eu quero chegar nisso? A. Uh, quando, quando usa uma plataforma como Salesforce, por exemplo, a gente permite que a empresa consiga uh, ter mais lucidez no que está acontecendo. Né? Consegue mais ser transparência, consegue mostrar os processos, ter a visão única do cliente. Né? Ou seja, eu de fato entendo o que está acontecendo. O que eu vejo muito nas empresas é que uh, existe uma romantização desses temas. Né? O que, que eu quero dizer com isso? O pessoal acredita que, que ah, saber o que o cliente quer talvez não importa, ah, isso é só para cadastrar telefone, o pessoal não entende que, na verdade, toda a estratégia hoje de um negócio, ela passa pela tecnologia de relacionar com o cliente. E o principal diferencial para mim é, vamos voltar 70 anos, sei lá, década de 50, a gente... Oh,
0: conta um pouco dessa trajetória é, 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 da percepção da venda, como é que isso foi evoluindo para chegar nos dias de hoje e falar para a turma o seguinte, gente, não tem que ser por esse caminho, não, é. não existe ficar na tentativa de erro e acerto, porque isso também toma tempo, às vezes o cara não tem tempo para o negócio prosperar, se ele já não ir pelo caminho Tem três. De boas práticas. Tem né? três
1: vertentes que vão chegar no mesmo lugar e as três corroboram com essa visão de que tem que ter um, maturidade, eu diria, de como gerir. Uma vertente é a vertente mais tradicional do mercado, a gente vem do mundo baseado em matéria-prima, depois se entendeu que fazer bens de consumo, né? o sapato, por exemplo, um tênis, se ganhava mais dinheiro depois se descobriu que personalizar um produto dava mais valor e hoje é a experiência. Então, qualquer um de nós sabe hoje que qualquer lugar que a gente vai, a gente procura a experiência como um fator importante. Então, uma vertente. A segunda que eu estava dando exemplo 70 anos atrás. Quando se ia num, num supermercadinho 70 anos atrás, o dono do supermercadinho ele já te atendia de uma maneira mais personalizada, específica possível. Claro. Só que ele não tinha escala. Sim. A tecnologia fez com que, daquela época até os dias de hoje, hoje a gente fala que é o mercado 4.0, né? é um mercado que a experiência vale, mas, fundamentalmente, eu tenho que ganhar a escala. Então, a tecnologia chegou para te escalar o negócio. Ela não chegou para resolver nada. Nossa, ela só chegou para dar escala. Então, o modelo que o seu Antônio cuidava da padaria 70 anos atrás é o um modelo que hoje ainda vai ser importante. Claro. Te atender bem, saber o tipo do pão que tu gosta. Ah, se você quer pão francês clarinho, escuro, aquela coisa. né? Até brinco que antigamente já tinha CRM, era o Caderno de Registro de Mercadoria. Né? É exatamente, né? Exatamente. Que é a segunda vertente. E tem uma terceira vertente que é a vertente mais... Como é que eu vou colocar assim? Mais romântica da história, que é assim... A gente vem desde a Grécia falando que o conhecimento é o mais importante... Importante dar um parêntese, não quer dizer que as coisas deixaram de ser importantes, é que se se criaram novas importâncias, novos elementos. Então, vinha da sabedoria, depois o Roma veio pela riqueza dinheiro, depois veio petróleo, ouro negro, como chama, hoje é conhecimento no sentido de informação, que é a terceira vertente. Então, se tudo aponta para eu ter mais informação do que está acontecendo, entregar a melhor experiência e ter escala, o que que as pessoas não entenderam que o CRM, ou a plataforma de tecnologia, é o, é o que fazer isso? E o que uma Salesforce fez há 22 anos atrás foi de trazer ao mercado uma solução que fosse mais democrática. Então imagina, tem uma solução que é líder do mundo, tem 350 mil clientes uh, usando o que há é de melhor de tecnologia, permitindo que tu faça o, o teu sabor, né, teu flavor, o teu, o teu tempero na tua companhia e tem companhia que acredita que ainda não precisa de tecnologia, porque eu sempre... As pessoas não entendem que o que te trouxe daqui não vai te levar adiante. né? Sim. Mas a grande maioria dos empresários, muitas vezes, eles, eles pecam por dois aspectos na minha visão. O primeiro é esse comodismo de achar que né, são elementos passageiros, né? por mais que a história aqui, eu trouxe três exemplos de história aqui montaram. E o segundo é que às vezes eles erram por romantizar. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu vou comprar uma tecnologia que vai resolver então. Não. O teu mindset, se tu entender as variáveis que fazem isso ser importante, Aí sim o CRM vai ser a ferramenta certa para ti. Porque só a ferramenta é, é comprar uma torneira, né? O encanamento para trazer água é o coé é é da água boa, ah,
0: Vocês, quando estão diante de uma conversa é, comercial mesmo ali, para implementar, né, para concretizar a venda ali da, da ferramenta, é, vocês entram um pouco também no sentido de, de orientar o cara se ele está no caminho certo, se ele está no caminho errado, se aquela estratégia que ele vai estar tá ali desenvolvendo faz sentido ou não, porque muitas vezes, né, é, ele acaba até jogando uma situação que assim, se ele não está muito bem estruturado na estratégia de vendas, na estratégia comercial dele, é, a ferramenta também, ela não vai ser, ela não vai fazer milagre, né, vamos pensar é assim. é a torneira, né, o, é? a água, a
1: qualidade da água não depende só da ferramenta.
0: Ah, então vocês acabam entrando um pouco nesses aspectos, como é que, como é que isso funciona, né, porque é, vocês querem que de alguma forma esse cliente, ele seja um cliente perene, né? que esse cliente seja um cliente recorrente mas, e esse cara tem que olhar resultado mas também ele tem esse outro ponto que é muito importante né? ele tem que
1: estar com a casa mais arrumada né? nesse sentido né? não, sem dúvida até porque de nada nós temos um valor uma, um dos um, um, principais valores da companhia que é o, o sucesso do cliente né? Claro. é o um modelo de negócio porque o, o, a gente só cresce se o cliente crescer sem dúvida porque se o cliente não crescer ele não vai ficar com a gente então logo a gente não cresce Então. Claro. e a gente é a empresa que mais cresce no segmento mostra que dado certo. Mas eu só queria alinhar uma, uma, a minha resposta fazer só um, uma observação. Uh, o modelo de negócio da Salesforce é o um modelo de oferecer a tecnologia uhum. né, como um serviço, como um meio de acelerar e fazer a disrupção do negócio. Ela não se compromete em discutir o negócio. Claro. Mas os profissionais que trabalham né, e venda dos profissionais, eu entendo que quanto mais valor eu agregar para ti, mais sucesso vai ter. Então a gente, de certa forma, tem o valor muito forte de atender bem o cliente, eu só não quero passar a impressão que é a obrigação da empresa de fazer. Tá claro, né? tá claro, né? tá claro. Só pra tá você claro. disclaimer. Mas eu acredito. Lembra do, do, do serviço primeiro que eu falei? Sim. A minha vida foi sempre isso, né? Eu sou uma pessoa que qualquer cliente que tiver na minha frente, as pessoas que trabalham comigo, acredito que a grande maioria dos profissionais da nossa empresa, o objetivo é que tu tenha sucesso. Então, se eu ver que alguma oportunidade de melhoria tu tem, alguma coisa que não está adequada, teoricamente, moralmente, é meu dever te, te sinalizar para onde ir. Claro. né? Obviamente que a gente tem parceiros que, que, que vão nos clientes ajudar. O, o, o que eu quero, o, talvez eu acho o ponto mais importante trazer é o seguinte: uh, nunca compre uma tecnologia achando que é ela que vai resolver. Ela vai te escalar. Perfeito. Se você tem sucesso numa venda com um cliente, a tecnologia vai ser fantástica para te escalar. Aquele uhum. exemplo. Agora, se você não tem uma, não é estável, Sim. a tecnologia vai, vai, te gerar mais um problema. Mas obviamente a solução já vem com melhores práticas. Ela já vem com, com talvez preocupações que talvez muitos empresários nunca tiveram e que ela vai chamar atenção, né? Então, por exemplo, o mercado fala muito de, de acrônimos, muitas siglas, né? Mas o NPS que fala, coisa do tipo. Então, talvez ela vai deixar mais à tona uma variável que é saber quem são os clientes mais satisfeitos ou menos satisfeitos com a tua marca uh, para que tu possa empoderar. Ela pode te ajudar a te mostrar onde tu mais perde. Ela pode te mostrar onde tu mais ganha. Então, a tecnologia talvez ela vai botar, na, botar uma luz mais forte, talvez em alguns aspectos que tu eventualmente não estava uh, prestando a devida atenção antes, né? Ou talvez não tinha nem conhecimento que podia ter, né? Acontece muito. né?
0: E, cara, vendas na tua vida, como é que surgiu? Como é que foi essa história aí? Pô, é, conta, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, pra gente entender como é que esse, esse bichinho aí da, das vendas, das vendas né? Né?
1: picou de jeito. Lá no sul, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul. Lá no interior do Sul. Não dá pra falar que... cidade pequena, porque as pessoas ficam né? <risos> Mas é a cidade do interior do Rio Grande do Sul, cidade pequena. Eu, eu, enfim, a minha carreira começou uh, de uma maneira muito simples, etc. E eu acabei... Com, com 14 anos eu tive o primeiro emprego, né, e aí esse emprego me possibilitou chegar próximo à informática e depois que me eu acabei trabalhando em trabalhando na ONU, por exemplo, com 19 anos eu fui contratado pela ONU para fazer consultoria em grandes, grandes governos na América Latina na época. E quando eu saí da ONU para ir trabalhar no mundo Microsoft, eu logo no início eu vi uma grande oportunidade. Como eu sempre tive um pensamento de o que, que eu poderia agregar na, na minha relação contigo, como é que eu posso te servir melhor, eu, eu sempre fui muito genuíno nisso, isso naturalmente me levou à venda. Porque quando eu ia, como eu era técnico, pensei, o cara da TI, normalmente a gente tem aquela visão que é o cara que não conversa, né? Sim. E, 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 e eu era super tímido também, então não, não tem nenhuma, nenhuma desvantagem com nenhum cara de TI, não. Era a mesma coisa. Só que eu entendi que o mais importante do meu trabalho era entender a necessidade das pessoas. Então eu passei a conversar, escutar, interagir. a um ponto que em poucas semanas, eu, durante o dia, eu passava o dia nos clientes conversando uhum. e à noite eu passava desenvolvendo os softwares da minha empresa. Legal. A ponto que os clientes compravam eu não precisava vender, porque como eu escutava eu estava sempre próximo eles tentando ajudar os clientes, o cliente olhava e dizia assim, é isso que eu quero. Por isso que eu sempre falo que vendas é porque no momento que eu te trago uma solução para o que tu busca, não tem porquê tu procurar outro, não tem porque tu questionar o preço, então eu aprendi desde cedo, a venda foi, na verdade, ela, ela surgiu para mim como uma forma de eu conseguir ajudar as pessoas a minha transação, eu, eu na verdade eu, eu, eu entrei como compra, né eu era um cara que operacionalizava a compra de um cliente né eu sempre coloco isso a gente não gosta de compra a gente não gosta de, 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 de fazer uma transação de algo que nos foi vendido a gente Sim. gosta de comprar né então a venda iniciou assim para mim com 20 anos e tá aí há mais de 20 anos eu estou nesse ah. mercado só com venda liderando grandes operações com muitas pessoas e vendas dos mais variados, eu trabalho em todos que é, tudo que é segmento da América Latina, de tamanho, de indústria. E eu posso dizer com toda certeza, né, o grande ativo que as empresas têm é a capacidade delas aceitarem que elas precisam sempre fazer algo diferente, algo uh, melhor, mas mais importante, não é algo novo, tá? É algo melhor. Então, às vezes, a gente acredita que as empresas quebram porque elas não foram melhores no que elas faziam. Não, elas daqui a pouco não fizeram de um jeito... Melhor percebido pelas pessoas. Às vezes o que a, eu como consumidor vejo que é melhor, não quer dizer que a empresa teria que ter botado mais dinheiro, que teria que ter é, trazido uma nova tecnologia. Né? O exemplo que todo mundo fala é né né? A Blockbuster não deixou de ser quem ela é porque entrou uma tecnologia de streaming pela internet. Não, isso foi depois. O que mudou foi. Entrou uma empresa que disse, eu não vou te cobrar multa. Entrou uma empresa que disse, tu não sei vim buscar o filme, eu vou te entregar na tua casa. Só isso. É tão simples quanto isso... É se eu fosse dono numa padaria, eu vou inventar aqui um exemplo na hora aqui, não foi é, planjado, é, e dizer assim, Carlos, se tu compra pão todo dia aqui, fica tranquilo, vai ter um cara que vai levar pão na tua casa. Eu não sei se isso funciona, se é economicamente adequado, mas esse propósito de pensar num jeito que vai ser melhor pro Carlos é o que faz as empresas prosperarem. Algumas ideias, às vezes, não se viabilizam, mas é isso que viabiliza, isso é vendas. É,
0: eu tenho, tenho um exemplo rápido uhum. disso também. É, um açougue perto da minha casa, né, eu ia lá fazer compra de carne e tal. Aí a primeira vez que eu fui lá nesse açougue, é, e você vê que isso não depende do cara ser um gigante, do cara ter as melhores Sim. assessorias de mar, mas depende do cara entender essa, essa questão de servir, Propósito. que eu acho que é onde você realmente bateu na tecla principal, né? E dá lá um quilo de contrafilé, beleza? De contrafilé. Aí qual é o seu nome? Anderson. Sou Anderson. Quantas pessoas são na sua casa? Por curiosidade. Você vai comer o contrafilé? Agora, se você está comprando, vai congelar? Posso fazer o seguinte? Posso colocar em três saquinhos.
1: Para facilitar. Porque
0: na hora que o senhor for tirar, não precisa descongelar toda a carne. Você já vai já tá os bifes já que você vai usar naquele, naquela refeição. Eu olhei aqui. Tô... Isso nunca ninguém tinha feito. Aí, a segunda vez eu vou lá, ô oh, seu Anderson. Contrafila lá, aquele lá, daquele jeito. Bom, depois eu eu entrego lá para você e depois, bom, qual a diferença de preço dele para o outro, se custa 5 reais a mais, 5 reais a menos, eu não faço a mínima diferença. Mas ele conseguiu capturar ali exatamente essa questão de servir. Experiência. Né? A experiência, né? Ele falou, primeiro, é, independente de ter uma carne ou um produto para vender, eu, a minha preocupação é com a sua experiência. Então, e isso quando você fala... Principalmente aquelas pessoas que estão começando a empreender ou aquelas pessoas que já estão empreendendo, é, sair um pouco da visão do escritório, né, do computador, do PowerPoint, no sentido de, pô, da minha cabeça, criar a melhor estratégia para vender mais. Pra... Cara, vai escutar Disculpa. as dores. É isso aí. E isso, e isso no dia a dia a gente faz muito pouco.
1: Muito. É, e a chave do segredo está aí, né? E, tá? e faz pouco porque... Eu não, parte é arrogância, obviamente, a gente às vezes acha que sabe, né? Uhum. Mas parte, às vezes, é, é de... É, eu, eu gosto de usar um exemplo, talvez muita gente que está nos assistindo aqui tem uma idade muito mais, mais recente do que a gente, mas eu, o Porter foi grande, uhum. talvez um dos grandes nomes da administração de trazer Sim. modelos de gestão, né? E o desenho que o Porter trazia era que o cliente estava lá embaixo. O foco sempre foi ganhar mercado, market share, a discussão ah, era competição. E talvez as gerações que empreenderam de lá para cá sempre focaram muito nisso. Então é, talvez elas estão com o foco, com a luz ainda em olhar penetração de mercado, olhar a competição e não o cliente. Só que a nossa sociedade hoje, as gerações mais novas, são baseadas no indivíduo. Né? A escala está nisso. né? A tecnologia Exato. hoje ela entrega muito mais para o indivíduo Exato. do que para as empresas. E onde eu quero chegar com o negócio do Porter... Se você pegar o livro do Porter, o principal deles, sei lá, tem 250 páginas, você não acha três vezes a palavra cliente no livro. Um livro de administração de vendas, de negócio, de estratégia, fala em três vezes hoje em dia, a capa já está escrito cliente. E estamos falando de um livro de quanto tempo? Não, pô, Só falando de uma década para trás, o livro ainda era, era best seller. Olha que absurdo, né? É, porque, por isso que eu digo, a, a, teve uma mudança muito forte, mas às vezes não se, que às que ve a se gente se associa se 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 que a tecnologia foi que mudou. mudou. Na verdade, o que mudou foi o protagonista. A tecnologia foi a forma que escalou ele, né? Porque quanto tempo a gente tem smartphone? Sei lá, 14 anos que ele ganhou volume, 15 anos, 17 anos, 10 anos. O iPhone tá fazendo 14 anos esse ano, se não me engano, né? em setembro agora, de 2021. Então, a gente para para pensar, é muito recente. Por isso que muitos empresários ainda não se tocaram disso que tu falou. Mas o cara do açougue, ele não precisou de tecnologia, ele não precisou ter um consultor de uma Big Four dando exemplo para ele. Ele simplesmente pensou: Puxa, se eu levasse esse pacote para minha casa, e eu não usasse tudo para congelar é melhor. Ou seja, ele, ele se colocou no teu lugar, ele serviu você primeiro. Hum. Não se preocupou que ele ia gastar mais saquinho plástico, que ia demorar mais para cortar, que ia... sabe? Então, eu acho que essa é a grande essência de vendas. Eu, eu, eu faço muito nos treinamentos, mentoria, tudo que eu me envolvo também uh, uh, no meu trabalho. Eu sempre penso assim: eu não gosto de ensinar técnica para as pessoas. Existe técnica, técnica é super importante, tem técnica aqui que você faz depois bota o preço? Claro que tem, tem melhores práticas. Só que a técnica, eu crio dependência, eu faço você repetir o que eu digo. Quando ensina a pensar essa essência, você pode fazer até melhor. Então, eu acho que o empresário, às vezes, ele busca a solução pronta. né e, e o que você trouxe do seu açougue, pra mim, eu já quero até saber qual é o açougue, porque eu, como um bom gaúcho, já ia resolver um problemão. <risos>
0: Mas, cara, é, 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 muito, é muito fantástico né? a gente parar para pensar nisso. né? E, e, é, e como, é que, como é que as empresas... Né? a gente está tá, tá fazendo um processo de transição. Tá? Então, vamos, vamos pegar aí que a gente tem aquelas empresas nos modelos mais tradicionais, uhum. que venceram. A gente está olhando aí as startups que já vem com uma cabeça diferente, com uma visão diferente, um processo de escala, com foco na experiência do cliente, na jornada do cliente. Tudo aquilo que a gente já entende que não dá para ser outro caminho mas como é que esses caras mais antigos, como é que eles vão mudando? É, é, quando ele já chega no nível que ele fala assim, cara, o negócio deu muito certo. Como é que esse cara começa a trabalhar um pouco mais é, essa, essa mudança? É, é, que não é tão simples não, também. Não, né? é simples.
1: não é simples. A gente pega não. o mercado financeiro, né? É. O mercado financeiro é o um mercado que não existe um bem físico. É, é. Sempre foi serviço. Sim. É, tem novos entrantes chegando, fazendo uma disrupção no mercado. Por exemplo... Uh, a gente tem bancos vou pegar o exemplo do Nubank, que é um dos mais falados que hoje já tem valor de mercado maior que grandes bancos centenários Sim. né por quê pô muito mais, com muito menos oferta muito mais focado porque ele não tem as restrições que trouxeram aquelas empresas até ali eu tenho um exemplo uma história que eu conto sempre que eu acho que ela é muito impactante que eu brinco que é a história do metro quarenta isso ficou gravado assim que é assim ó quando fizeram aquela o ônibus espacial chamado Space Shuttle, né, para levar o homem para o espaço, a NASA tinha feito um projeto daquele daquela, daquele equipamento é, muito maior em termos de tanque de combustível do que foi implementado. É. E por que que não foi implementado o que foi planejado? Porque todas as peças, a tecnologia da época só poderia construir aquele tipo de peça num estado no, no, nos Estados Unidos, que é em Utah. Quem olhar o mapa é o lado bem esquerdo, lá em cima. E toda a montagem das espaçonaves tinha que ser feita lá na Flórida, né, que é bem no sul à direita, para o lançamento. Então, não tinha uma forma de trazer aquele tanque de combustível daquele lugar até a Flórida sem ser por trem. E os trens têm uma limitação, que eles têm a largura de 1,40m. E aí, deu. É como as empresas. Eu já vou fechar o parênteses para não achar que a história acabou aí, tá? É como os donos de grandes empresas. Pô, eu sou uma mega empresa, eu sempre fiz assim. Não, isso é assim, essa é a limitação. O que as pessoas não fazem é perguntar, mas por que, que os trens definiram que era 1,40m? E aí, alguém investigar e entender que os trens é 1,40m, um porque quem construiu as ferrovias nos Estados Unidos foram os ingleses que fizeram as carruagens na Europa, que usaram os mesmos moldes porque não acharam que era importante mudar. E por que, que as carruagens foram feitas com 1,40m? Porque era a largura das ruas da época. E se alguém perguntar por que, que as ruas tinham 1,40m, porque era a largura do traseiro de dois cavalos, que era o meio de transporte das migas romanas. Que legal. Eu parei por aí, tá? A pesquisa. <risos> Mas o que eu quero mostrar é assim. Nós, nas nossas empresas, a gente tem os 1,40m. Sempre foi assim. Eu cheguei era assim. O dono da empresa, ou quem trabalha, tem que ter um nível de, de comprometimento, de propósito. E é o seguinte, não importa o que era. importa o que tem que ser hoje. Mesmo que me custe ter que abrir as ruas. Hum. né Então, eu acho que uma parte disso é a parte de não entender o que o mundo mudou. né E uma grande parcela também é de, de, de não enfrentar. É, é muito duro né? a gente se enfrentar, se reinventar, mas mais duro é quebrar, não tenho dúvida. Né?
0: E nessa tua, nessa, nessas histórias aí, é, conta um pouquinho aqui pra gente de alguns, obviamente uhum. não precisamos falar dos clientes, mas algumas histórias que você acha que, que são interessantes daquelas empresas que é, tiveram essa transição e tiveram esse entendimento e como elas estão hoje na sua visão uhum. e aquelas que eventualmente falaram assim, putz, cara... Não vou me preocupar com com, com com essas mudanças de comportamento, com essa visão mais focada no cliente. E o que aconteceu um pouco com essa... Não, eu, eu,
1: eu acho que eu, tem casos que eu posso falar, são casos públicos, mas é. que pouca gente sabe. Uhum. Porque talvez as empresas não... as pessoas, A gente não tem um costume muito de entender o que está por trás do metro e 40, né? Então Sim. a gente meio que viu, é assim, é assim. Claro. Tem uma empresa americana de varejo de eletrônico chama Best Buy. Sim, Best Buy. Né? Best claro. Buy é uma empresa super famosa grande líder na América do Norte. E a Best Buy, ela começou a passar uma crise muito forte com o advento da popularização da Amazon. Uhum. A Amazon, ela passou a vender uh, a preços melhores, um comodismo de entrega, né? Uh, comparado a uma loja que né, na Best Buy. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar uma televisão de 50 polegadas, eu fosse numa Best Buy, eu olharia, viria. Mas aí, o que, que as pessoas faziam? Elas abriam o celular e olhavam quanto custava aquela televisão na Amazon. E a Amazon era mais barata e entregava em um dia. Entregava no yes. mesmo dia. Às vezes não cobrava frete. Então, a Best Buy virou uma empresa que começou a perder mercado, assim, de uma maneira muito forte. Muito forte. Só um parênteses, por que a Amazon se tornou essa referência? Porque ela tinha o melhor preço? Não. Porque ela virou marketplace? Não. Porque desde o início ela tinha um propósito. Compra comigo que você não vai se incomodar. Desde o primeiro livro que eles venderam, ele tinha uma premissa. Se você não gostar, devolve. Eu te dou dinheiro, não reclama. Muito da cultura do americana é isso, mas eu desconheço alguém que teve problemas com a, o serviço da Amazon. O produto pode até chegar com problema, uma avaria, enfim. Mas... Então a Amazon criou um mindshare para as pessoas de que, ah, na dúvida eu vou comprar na Amazon que eu não vai me incomodar. Porque a gente tem uma história de ser, uh, não vou dizer mal atendido, mas de não ser atendido conforme a nossa expectativa no varejo tradicional. Pega no Brasil, quantas histórias a gente não tem de pessoas com problema. Bem, a Best Buy com esse problema, indo à falência, parou para discutir dentro de casa os seus 1.40. Sim. E eles fizeram uma pergunta que eu achei super interessante, que pouca gente revela, que é assim, eles disseram assim: Se a gente deixar de existir, quem vai sentir mais falta da gente?
0: Uhum.
1: E a resposta foi os fabricantes. Porque a gente é o showroom deles. Tá aí a resposta. Procurar os grandes fabricantes era oh, é o seguinte, cara. Até então eu era um cara que comprava antecipar teu produto, botava no meu estoque, assumia o risco se não vender etc. Agora é o seguinte, eu até vou fazer isso, mas eu quero um valor para botar teu produto na minha exposição, senão não só vou vender pela internet. Então ele virou um grande showroom. Então ele mudou o seu mercado de passar a ser uma loja que vende eletrônico para ser um showroom que vende eletrônico. E o que sustenta a maior parte do business é o showroom hoje. Que sacada. Se a gente for parar para pensar, nenhum nenhum mago tem que inventar isso. porque Eles decomporam a jornada deles. Pega outro exemplo. A gente pega produto de beleza, né? Uh, qualquer pessoa, mulheres, homens. A gente sempre usa o caso de mulher porque a mulher se cuida muito mais tempo que o homem, né? Então eu quero uma mulher quer comprar um, um creme para o rosto. A gente sabe que o rosto, uma pele é mais oleosa que a outra, uh, tons de pele, reações, idade. Então tem que provar. É difícil comprar um produto para o rosto e não vai querer provar. Então qual é a jornada típica? Tem necessidade? vou numa loja de departamento, uma loja focada, provo, gostei, compro ali ou eventualmente hoje em dia compro na internet e provavelmente eu posso fazer recompra por um tempo até eu provar um outro e querer trocar. Uma empresa viu isso e disse, puxa, o que, que dessa jornada eu poderia ser melhor? Como é que eu poderia melhorar a experiência? Pega o exemplo de hoje, esse exemplo que eu estou contando é de 2014, Exatamente. mas da pandemia, porque na pandemia fica mais claro, a gente Sim. vê o que eu vou contar agora. Mas, por exemplo... Qual foi o grande impacto que eles viram? Eles viram, uma... onde é que eu posso melhorar essa jornada? Na experiência de provar. Por que eu tenho que fazer isso até da tua casa e até uma loja provar? Eu vou mandar para tua casa. Então, uma empresa criou um modelo de assinatura que tu pagava tipo meia, doze de dólares e ela entregava na tua casa um pacote, uma caixa de amostras de tudo que é novidade do setor e em, em amostras, eu vou chamar, não é amostra grátis porque você pagava, mas em amostras pequenas você provar. Isso tu gosta, já compra pela internet. Que legal. Então eu te entreguei comodidade e inovação, porque eu estou te entregando uma variedade de produtos que tu definiu que, tu, que é a tua prioridade para tu sempre estar tá buscando. Então é uma empresa que fez o que com isso? Ela fez com que as grandes lojas que vendiam produto de beleza nos Estados Unidos entrassem em colapso, porque as pessoas não iam mais na loja provar. Elas começavam a provar em casa, o cara tinha 2 milhões de assinantes. Ok, os Estados Unidos tem 200 milhões de consumidores ativos. Sim, mas tu pega quantos compram creme, quantos iam toda semana... E aí tu começa a olhar essa empresa fez fez uma disrupção a ponto que as pessoas começaram a comprar pela internet. Porque, já para pra pensar, uma Sephora, que é uma grande marca mundial, mas por que é tão grande a loja, de produto pra testar? Porque tu vai lá, prova e já compra. Sim. No momento que eu vendo pela internet, o teu preço já não pode ser mal. O que que tu tá agregando de valor? A Sephora é uma best buy. Hum,
0: hum. Né? Ela é um showroom.
1: Só que esse outro cara é melhor que um showroom porque ele entrega amostra.
0: E você acha que essa vai ser a grande tendência de todas as... A, 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 porque, não tem assim, ou você faz pelo amor ou você faz pela dor, é, a, é. a vida é muito isso, né e, e principalmente quando você não está atento a esses movimentos, se você, não, cara, estou aqui surfando a minha onda, eu estou reinando aqui, até que a boca começa a ter alguns entrantes aí que já de alguma forma já aceleraram mais a percepção da experiência do cliente, então esses caras de alguma forma é, é, fazem um o negócio pô, escalar muito rápido. né e aí quando você pega essas empresas maiores, que na grande maioria são elefantes, muito grandes, porque você tem estrutura de loja física, você tem muita gente, você tem. A complexidade desse cara é, é. mudar ali o Titanic né, de rota, né, vamos, vamos pensar assim, porque tá
1: vindo um cara aqui com a lanchinha aqui. É, voando, é o mundo das né? startups, né? Se a gente olhar, é por isso que, que tem disuptado. Respondendo a tua pergunta, e usar o teu exemplo do elefante. É. Todo mundo está nos escutando, assistindo, seja replay, seja ao vivo, não importa. Vai assistir até essa parte e vai dizer assim, pá, realmente a gente precisa mudar? Tá. Todo mundo já viu que eu sou gaúcho porque eu falei um bá agora, né? <risos> é, Depois, no final você é, vai dar umas é, dicas de carne para é, boa pra boa, gente. Vamos hein? lá, vamos Vou lá. Aprender a fazer churrasco aqui. Vamos aquele, lá, galera. vamos lá. Mas o que acontece? Aí as pessoas saem com aquele sentimento que estão impactados que tem que fazer uma coisa diferente. Mas aí senta na sua mesa, vê o um e-mail, olha para a janela. E fica olhando ver se tem tá vindo aquele elefante atropelar eles. E como ele não uhum. vem, pensa... Ah, vamos, vamos ver isso amanhã, né? Hoje uhum. vamos tocar a vida. E assim a gente vai indo. Mas, na verdade, todos os negócios estão sendo desoptados hoje por pequenas formiguinhas. Sejam elas startups, uhum. sejam elas pequenas mudanças de comportamento. Antes da pandemia, se a gente voltar no tempo... Uh, não sei se vocês recordam... A, a, o grande mercado de supermercado, ele estava começando a ter uma crise de rentabilidade. Porque a demanda estava estagnada, vamos chamar assim obviamente que não todas as linhas, mas é né, um perfil de consumo. Uh, alguns lugares com mais inflação, menos. E, e o que que acontecia? Começavam a surgir ofertas melhores de experiência. Então, por exemplo, café. Café o único produto que a Nesse leva é direto ao consumidor, é Nespresso ou do de Gusto. Uhum. Então, por que que eu vou comprar no supermercado se eu posso comprar na internet e entregar em casa? Por que que produto orgânico eu não faço assinatura com aquela empresa que me entrega toda quarta-feira produto lavado na minha casa? Uma diferença de preço pequena. Por que que a minha empresa tem que mandar alguém na feira comprar fruta se eu posso ser senador de fruta. Se a gente olhar, são pequenas formiguinhas que vão mudando o comportamento de consumo, a ponto que daqui a pouco é 10% do teu mercado.
0: Não, e tem, tem um ponto importante que você está colocando aí, é, que boa parte das pessoas, elas perdem tempo, gastam mais dinheiro, né? se você falar assim, ah, é prazeroso ir fazer a compra do mês no supermercado, quem que, que fala que assim, ah, que prazer eu tenho de ir lá, quer dizer, Exato. É, é difícil de alguém que fala, que, isso é uma coisa que eu tenho o maior prazer. do, falo, cara, quanto tempo você gasta para fazer isso? Sei lá, três, quatro horas. Cara, três, quatro horas você vai curtir com o teu filho, você vai fazer Aham. uma caminhada. Então, você começa a ganhar tempo com coisas que, teoricamente, você estava perdendo ali, que eram muito mais coisas de obrigação do que uma coisa de prazer. E você começa a trazer esse tempo ao teu favor e melhorar o teu processo de qualidade de vida. Né? E você vai... vai vai começando a gerenciar melhor o teu tempo, exato, né? Exato. Então,
1: então vai ser um aprendizado para as pessoas disso. né? É, mas o problema é que a gente sempre olha achando que um competidor vai fazer isso com a gente. Na verdade, não existe competidor, uhum. existe o cliente, uhum. o que que vai sensibilizar mais o cliente? Ah, isso aqui seria melhor. Se você pensar assim, você vai achar a solução do seu problema, do seu problema como fornecedor, como comerciante, como... agora se a gente só olha para o competidor, o que os outros estão fazendo, como é que a cadeia, vou dar um exemplo, né? Um... Hoje, um mercado de um tamanho menor, ele é muito mais um parasita no processo do que um, uma experiência no processo. Pô, Carlos, que forte, por que isso? Porque hoje, se as grandes marcas quisessem que você comprasse na internet e entregasse na tua casa, tu não precisaria dele ali. Ele só está ali porque ele te dá, te dá ou te dava conveniência de te buscar. Mas se no momento ele passar a ser um atrito para ti, ou seja, não te atender bem, não te entregar uma experiência boa, não te separar carne em saquinhos, qual é a vantagem de você ter que sair e gastar uma hora lá comprando se você vai na internet e no mesmo dia às vezes entrega? Entende? Então, obviamente que isso não é, é para todo território que eu estou falando, etc., mas o que eu quero trazer é, eu tenho que fazer essa pergunta para mim se eu sou dono do negócio. O que, pra, por que, que para o Carlos, para o Anderson é importante sair de casa e é vir aqui e não comprar pela internet? Pô, mas a internet... Não, a internet só está dando escala. Sim. Ela está permitindo que gentes com formato diferentes possam vender coisas similares. E aí tu para para pensar. Quanto uma, uma, as grandes marcas, a Unilever, vende? Ela precisa realmente, para te vender o, o sabor em pó do cara, ela venderia pela internet? O cara que vende chocolate? Então, e, 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 e assim, a gente. eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, para mim, que é muito importante, do gaúcho, né? você quer comprar erva mática, uma coisa que o Rio Grande do Sul, o cara tem que comprar erva. Tirando uma, uma grande rede gaúcha de supermercados que tem aqui, que, é, que pode comprar, você não tem muita opção de comprar erva. Sim. Se um cara que quer vender erva, ele vai querer no supermercado vender, por exemplo, em qualquer outro lugar, ele vai ter que pagar para ter aquele espaço no supermercado, porque o supermercado é um showroom também, né? ele cobra já por, por, por espaço, ele te cobra por volume, tem um monte de variáveis para você ter aquele espaço. Aí o cara começa a vender pela internet. Aí, mas por que a Coca-Cola também não faz isso? Por que a Unilever não faz isso? Por que não fizeram ainda, ou será que não vão fazer? Uhum. Por que o Manessislei já tem produto que vem direto ao consumidor e não tem outros ainda? Então, é, eu estou falando uma coisa que é, tem uma disrupção muito grande, tem, tem uma cadeia de pessoas envolvidas, tem complexidade logística, mas se eu estou olhando para isso, que todos os nossos consumidores conseguimos entender, pô, e, e para o teu negócio? Não tem alguém que pode fazer uma disrupção baseada na expectativa para quem tu vende? Então, eu acho que, 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 que a grande falha das pessoas é que elas só enxergam o modelo Porter ainda. Olha para o competidor. Que quem vai me derrubar é o competidor. Não, quem vai te derrubar é o cliente.
0: Em cima desse ponto que você está colocando aqui, é, que, pô, primeiro, cara, obrigadão por essa aula. O prazer é, é meu. Eu vou te falar, viu? ficar três horas batendo nossa, um papo. É, um que coisa prazerosa a gente poder estar tá acessando tanta coisa boa aí. Eu sei que a turma que está aqui com a gente no canal... Putz, cara, está é, assim, tendo uma aula gigante, uma oportunidade única, porque não é todo dia que você vai estar frente a frente com esse cara aqui. Eu né? e, cara, e, e então, o que a gente está olhando é o seguinte, é, cada vez mais, cada vez mais, na hora que o cara está montando lá o business plan dele, que ele está montando assim, eu vou montar um negócio. Né? Ele tem que ter em mente exatamente como ele vai trabalhar bem a experiência desse cliente no sentido de falar, por que, que esse cara vai me desejar? Então, assim, eu não sou simplesmente uma prateleira que vendo algo, eu não sou simplesmente, assim, que esse cara vai comprar comigo, ele vai comprar o desejo de estar aqui. Então, ou seja, ele primeiro entender se ele tem as respostas para esse desejo, se ele tiver as respostas para esse desejo, ok, aí ele vai lá e faz tudo o que ele tem que fazer para montar o negócio, mas se ele não tiver a resposta para isso, e simplesmente for brigar por preço, simplesmente. É, é, é aquele mar aquele bar vermelho, né? Que fica todo mundo ali se degladiando, né? E o cara não peça fora da caixa, né? Então você entende que hoje é imprescindível para quem vai montar o um negócio ter muito claro isso em mente. Na tua visão?
1: Eu, eu, eu dou um pra, passo. Para
0: fazer o negócio prosperar. Porque, não, assim, não, não. Abrir eu, eu, a porta, beleza, né? Vamos e abre. Para fazer o negócio Eu, eu acho
1: assim. Como isso é muito novo, Sim. essa mudança comportamental da nossa sociedade, a escalabilidade da tecnologia é muito recente, a gente tem hoje cinco gerações vivendo né, ao mesmo tempo. Sim. Primeira vez na história que a gente tem tanta gente, porque cada vez a gente está com uma expectativa de vida maior, então estimam-se que cada geração é então de 25 anos, então se a gente pegar, obviamente que eu não tenho do primeiro ano ao último dos 25, seriam 125 anos, mas eu consigo pegar uma janela dessas pessoas e cada vez eu vou ter mais isso.
0: É, e falaram até um pouco que isso cai para 10 anos daqui para frente. Provável, né? por a,
1: por diferença, sim. A, a,
0: a, a tecnologia ela acelera a mudança de comportamento ah, é, de uma forma muito gigante, é, é.
1: Porque ela tá focada nas pessoas agora, e não mais é na empresa, né? Sim, Antes sim. o computador não era pessoal, ele passou a ser pessoal. Sim. Né? Então, mas onde é que eu quero chegar? No momento que eu tenho cinco gerações e, e provavelmente a maior mudança vem nas duas gerações que estão aqui que não são as mais ativas econômicas. A gente ainda não sentiu o impacto real. É verdade. é verdade. Então, cada dia que passa, o impacto vai ser maior, não porque tem mais mudança, mas porque aquele público vai começar a ter mais poder. Hum. Porque tem muito dono de lugar que diz assim: né, fala, fala tecnologia, o elefante não vem. E quem compra é o senhorzinho de 50 anos, sim. Mas o de 50 hoje é amanhã o de 40, amanhã o de 30, amanhã o de 20, já foi o de 70. Exatamente. Então o que, o que o grande ponto que, que a gente tem que mudar é que a percepção tem que ser a seguinte, o que eu faço hoje que faz sentido eu existir para você? Uhum. Tipo, a pergunta que a Best Buy fez para mim é perfeita, quem vai sentir minha falta se eu não existir? Tipo, tem duas padarias no bairro, se uma fechar, quem vai sentir falta? Quem comprar nela. Né? Tem um caso, do, do, do só para fechar esse meu exemplo, de duas tabacarias uh, que vende revistas, eu não sei se chama aqui em São Paulo. Banca, né? Uhum. Uma em cada esquina e por 20 anos eles ficaram competindo um com o outro. Mesma rua, uma em cada esquina. E um prosperava muito e o outro só copiava. O cara botava televisão, o cara botava televisão. O cara pintava, o cara pintava, o cara, né? E aí um dia eles se encontraram, depois de 20 anos, um mega próspero e o outro né, a vida inteira correndo atrás. E ele perguntou, cara, qual o segredo que tu conseguiu tanto tempo prosperar e eu não consegui? Ele falou assim, ah, é essa tua dúvida? Muito simples. A minha banca tinha quatro olhos cuidando. Os meus dois e os teus dois. A tua não tinha nenhum. Então, a brincadeira parte é assim. A gente acaba não olhando para o nosso negócio. A gente começa, fica olhando para o competidor. Uhum. E é o modelo que está hoje. Não tem startup que possa me ameaçar se eu estiver focado no cliente. Né? E o meu cliente pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física. Pode ser sublinchado, Não importa. importa assim. Se eu fiz o um modelo que deu certo, ótimo, até aqui foi legal, bem, mas agora o que eu posso fazer para dar mais certo para você ou para aumentar a quantidade? Então esse, esse mindset, esse pensamento, essa busca constante de entregar algo melhor, não pode ser algo que te tira o oxigênio, se te sentir ameaçado, que é o que muitos levam com um problema, mas sim uma oportunidade, porque a maioria não pensa assim. Tem um estudo do Paul Rookins, que tem até um TED dele, que ele fala assim, que momentos de dificuldade, ou desafio... Uh, de cada 10 pessoas, só duas... Não, de cada 100 pessoas, só duas, ou seja, 2%, fazem coisas diferentes. 98% ou fazem mais da mesma coisa ou menos da mesma. A gente viu na pandemia isso.
0: Hum.
1: As pessoas congelaram os seus negócios. tiveram que fechar, não sabia o que fazer. Enquanto um restaurante ficou por seis meses esperando que abrisse para botar as pessoas para dentro, teve um, um, 2% deles que no primeiro dia já botou um prego na porta, abriu uma, uma janela e disse, eu sou televenda. Eu sou drive-thru, entende? Estou okay. é, é, pegando um exemplo rasteiro, mas eu quero trazer o seguinte, é, é, muito pouca gente entende que tem que se adaptar, a gente é muito preso a conforto. À, né?
0: Deixa eu te falar uma, uma coisa, até uhum.
1: pra, a gente está chegando, gente, no nosso final
0: aqui, né? Pô, é, é uma aula aqui gigante de coisas. É, você parte de um ponto que para mim é crucial, servir, uhum. perfeito, mas antes desse ponto servir, Existe um outro ponto, que na minha visão, que é as pessoas estarem, de alguma forma, equilibradas emocionalmente nas suas vidas pessoais. Não, é, não adianta a gente pensar num negócio de sucesso, em executivos de sucesso. Se você, como ser humano, de alguma forma, você não está ali bem trabalhado, seja na sua evolução espiritual, seja na saúde, seja ali colecionando bons momentos e, e com isso, contando boas histórias na sua vida... E trazendo uma leveza para a sua vida. Porque a partir do momento que você tem isso muito bem resolvido, naturalmente você vai para o mundo dos negócios com uma, uma coisa muito mais leve a ser tratada. E, e, e às vezes, quando as pessoas não estão na sua vida pessoal bem equilibrada ali ou bem resolvida, sei lá, de, de bem com a vida, vamos pensar assim, no, no que for possível, você já joga toda essa carga para dentro também do teu negócio. E na consequência disso, o cliente, na consequência... Então, você não acredita que, que é importante também o mesmo esforço mental de fazer o um negócio dar certo com as melhores práticas, as pessoas também buscarem o um melhor esforço de equilíbrio emocional, de equilíbrio espiritual e aí, com isso, fazer com que essa servidão, fazer com que as pessoas que vão servir, que ele que vai estar ali servindo né, às outras pessoas, seja uma coisa muito mais natural para aquilo,
1: a gente é pessoa. né? Não existe o Carlos que, ou o Anderson que é pessoa física e a hora que é pessoa jurídica. Uhum. Só para lei. Exatamente. Né? Então eu acho muito difícil, não é impossível, que uma pessoa prospere só num aspecto da vida. Né? Porque ou eu prospero ou não prospero. Claro. Né? Então eu posso ganhar dinheiro, mas não estou prosperando. São coisas diferentes. Então eu acho o equilíbrio de que que vida, é fundamental. Não é equilíbrio, as pessoas confundem muito equilíbrio... De vida com a sentido de dispor de um percentual do tempo para cada coisa. Não é isso que eu quero falar de equilíbrio. Até pode ser, mas o que eu quero falar de equilíbrio é qual é o teu propósito, qual é a tua essência, tu faz de fato o que tu acredita, porque se tu está fazendo uma coisa que não tá a ver, não adianta. É um jogo de somas. E se tem coisa que é negativa, ela vai influenciar. Então, o pessoal ele é fundamental. O problema é que as pessoas elas terceirizam muitas coisas, né? A gente tem um lado, uh, principalmente no Brasil, a gente é muito vítima, né a gente é muito vitimismo. Eu, eu canso de escutar empresários dizendo assim, ah, com esse governo é um absurdo, é uma arte empreender. Mas igual para todo mundo. O jogo é esse. Ninguém está me perguntando, eu, eu não estou julgando se tem jeitos melhores. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, adianta eu dizer que o governo é um problema? Uhum. Eu já estou terceirizando que eu não vou bem porque o governo. Mas o que vai bem, o que, que é, é a sogra, é a luz, é o que, que é? Então é um pouco disso, sabe? Eu acho que é o primeiro aspecto que como pessoa a gente tem para o equilíbrio emocional, para ficar bem, é... Ninguém é vítima aqui, cara. Uhum. Ninguém é vítima aqui. É, principalmente nós hoje podemos falar, porque a gente tem uma história de vida assim, Sim, conversando antes, que... Claro. E, e eu não gosto nem de usar isso, porque isso... As pessoas podem confundir achando que isso aí era... Ah, coitado. Coitado, nada. Sorte minha que consegui ter a... a, a, a identificar cedo que o caminho é... Cara, o caminho é de positividade de equilíbrio mental né uh, então eu acredito muito nisso acredito muito na, na questão desse equilíbrio uh, na questão de ser correto na questão de, de uh, eu vou chamar de ser íntegro íntegro não no sentido só de ético mas íntegro também com, com seus valores claro. né uh, para mim é fundamental às vezes assim não adianta eu fazer um negócio que eu sei que não está certo Esses dias eu estava conversando com um amigo ele está falando assim puxa, eu vou dar um exemplo aqui para fechar, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu estava falando com um amigo, um outro um outro caso agora, que ele falou o seguinte, oh, puxa, esse final de semana eu estacionei o carro naquele lugar e tal. E abriu um, abri um bar novo ali e tal. Eu digo, oh, que legal e tal. Pai, tu não sabe o que aconteceu? É? Tive que estacionar o carro na calçada, porque tu acredita? A prefeitura permitiu um alvará para um bar que não tem estacionamento. Fui obrigado a estacionar na calçada. E tu acredita que me multaram? Que absurdo. Você entende que está uhum. tudo desestruturado na vida desse cara? porque a base dele já está errada. Claro. Mas o problema é a prefeitura que, que montaram o carro, <risos> né? Então, nota é o equilíbrio pessoal dele. Ele não está bem consigo porque ele, os valores dele não estão equilibrados. Ele, nada que ele vai fazer ele está por caminho certo, né? Então é minha opinião, tá, gente?
0: É... Sabe, fala uma coisa aqui, hum. é, dá uma dica para gente que é uma dica de ouro aí. Presta atenção nessa dica de ouro. Estamos chegando aqui no final, galera. Ó, antes disso, não se esqueçam Compartilhe essa entrevista para impactar o máximo possível claro. a vida das pessoas. Né? É, o canal Insight é um projeto, é um projeto para impactar realmente a vida das pessoas. É falar o seguinte: cara, você pode. Né? Vamos tirar o não pode, você pode. Eu não consigo porque eu consigo. Né? E melhor é a gente aprender com gênios, melhor é a gente aprender com essa turma. Que faz e acontece, né? Que, que nenhum momento como a gente está aqui. Se a gente fizer 10% do que ele falou aqui, já é sucesso total aí para os negócios, tá bom, gente? Valeu. Cara.
1: Tchau, fiquei bem. Tchau, um prazer. Abraço, Obrigado. Valeu, galera.
0: Tchau.